0: Bienvenidos a Invitarte, un espacio de diálogo, creatividad con un poco de cultura. Y esta sección es para ti. Hola, muy buenas tardes a todos nuestros podcast escuchas de la familia Distrarte. El día de hoy vamos a estar presentando una nueva sección que se llama Invitarte. Ustedes ya me conocen en los podcasts anteriores que se han estado transmitiendo esta semana. Yo soy Carla de Herrera y a continuación les voy a presentar al equipo de Invitarte. Como primera persona, voy a invitar a mi amigo Cristian Hernández a que nos cuente un poco de qué es lo que opina del programa del día de hoy.
1: Hola, 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 soy Cristian Hernández y pues la verdad es que estoy muy contento de, de tener una sección donde podamos compartirle a las personas contenido de calidad, contenido de interés y pues van a ver que, que nos vamos a pasar un muy buen rato.
0: Bueno, pues así es. De hecho, Cristian nos va a estar ayudando en algunas cuestiones de producción. A la siguiente persona que les voy a presentar es a un compañero de la carrera, a Francisco González, que pues además nos hizo el grandísimo favor de presentarnos al invitado que tendremos el día de hoy. Francisco, ¿cómo estás?
2: Hola, Carla, buenas tardes, muy bien. Mi nombre es Francisco González, pues el día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Y pues les invito cada semana a estar en sintonía con nosotros porque cada semana vamos a tener un invitado nuevo y puede ser de mucha relevancia para ti, ¿no? Entonces, acompáñenos esta tarde.
0: Ok, pues ustedes ya lo saben, vamos a estar tratando de tener contenido para todos ustedes y traer a personas que pues, nos promuevan algo positivo en nuestra vida y conocerlos un poco más. La idea es que próximamente ustedes que nos están escuchando puedan aparecer en esta sección del programa. Mientras tanto, nosotros le traeremos a personas que puedan compartirnos un pedacito de su vida. A la siguiente persona que voy a presentar es al mismísimo Santiago López. Santi, ¿cómo estás el día de hoy?
3: ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Pues me siento increíble, se ve un programa bastante interesante y con mucho sazón. Espero que les guste.
0: Oye Santi, ¿qué opinas del, del invitado del día de hoy? Que bueno, pues yo sé que también a ti te gusta mucho la cocina y aprender de este tipo de cosas, entonces, pues quiero saber tu opinión.
3: Pues más que nada, se ve una persona con mucha experiencia, con mucha capacidad de dedicación, y pues más que nada, yo creo que nos va a dar un, una gran retrospectiva en este ámbito culinario, ¿no? Yo creo que va a ser una, una gran suma a todo este contenido cultural. ¿Cómo la ven, chicos?
1: pues como dices, no pues puede aportar mucho y más que yo al contrario de ti, Santi, no conozco mucho de este ámbito de la cocina. Digo que a todos nos encanta comer, pero no, con, no conocemos más allá, no conocemos este arte de cocinar y creo que nos puede platicar muy buenas experiencias y anécdotas.
0: Y bueno, pues al último invitado del día de hoy que nos va a estar acompañando es Jared Herrera, que bueno, pues él va a estar en la postproducción de todos estos podcasts.
4: Así es chicos, yo voy a estar allá atrás de todo este show moviendo las perillitas Para que esto suene un poco decente para ustedes que nos están escuchando Y un gusto participar en este gran proyecto con, con todos eh, mis amigos Agradecer que ustedes nos estén escuchando Y pues les presentamos este proyecto que tenemos cosas muy buenas Que posiblemente les van a encantar Que les van a hacer correr la sangre de, de buena vibra Es lo que estamos buscando básicamente
0: Ok chicos bueno pues la verdad es que estos muchachos que van a estar acompañándonos en esta sección tienen muchas cosas que aportarnos y son grandes personas que se dedican que hacer bastantes cosas próximamente pues nos iremos dando cuenta de la
1: al parecer este la pre... al parecer la presentadora nos ha dejado el programa a nosotros
2: y pues no ya regan, ya, ya lo siento pues yo 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 la supro ¿No
1: no? hola cómo están? <risa> dale pues puedes
2: continuar no, como, como Chapoy, güey.
1: puedes continuar desde donde, donde te quedaste la última frase Carla
0: y próximamente estaremos conociendo más pues al equipo de Invitarte que son chicos muy talentosos y se dedican a hacer pues muchísimas cosas tienen ahí algunos secretos bastante peculiares y bueno se dedican a otras cosas más que solo hacer podcasts si sí, bueno, sí, nos sí, pueden ya. comentar qué es lo que se dedican a hacer, por ejemplo Francisco, que tienes pues una banquetera, Cristian, que pues, estás ahí en Elemental Studio y todas esas cosas.
1: Pues sí, como dices, Carlos, o sea, nos dedicamos a otras cosas aparte de, de esto y está muy padre, ¿no? Porque combinamos los talentos y traemos este podcast para, para el público. Por ejemplo, yo eh, tengo una casa productora donde hacemos todo tipo de contenidos eh, audiovisuales. Entonces, la verdad es que está bastante, bastante bueno el contenido que hacemos ahí. Estamos como Elemental Studios, pero igual, mis compañeros hacen muchas cosas distintas que están muy padres igual.
0: Francisco, ¿tú qué tal? ¿Cómo te está yendo durante la contingencia con tu banquetera?
2: Bueno, pues durante el mes de enero este, hicimos una nueva proyección de la banquetera y pasamos a hacer un servicio de wedding Planner. Eh, todos los eventos están cancelados, pero pues sigue siendo las mismas herramientas las que estoy utilizando, ¿no? La comunicación, la gestión y pues está muy increíble haber armado este proyecto porque cada quien con sus diferentes habilidades y actitudes pues va a contribuir para que ustedes se diviertan en, desde su casa con los audífonos bien puestos
4: así es chicos todos tenemos un proyecto y les voy a platicar un poco del mío el mío consiste en un perfil de youtube en el cual subo canciones hechas por mí es un estilo rap y pues pueden encontrarme ahí como J -A -Yo medio sh24 hash 24 Así que, pues, si les gusta o tienen curiosidad por checar allá mi, mi material, dense una vuelta. Así es, echándole un poco al farol, además de, de lo que está haciendo Cris, eh, pues, estoy haciendo un poquito de producción eh, musical y producción audiovisual de video musical. Eh, pues, si quieren checarse ahí, pues, ya les dije dónde está mi canal y un gusto participar en este, en este proyecto de, de podcast, claro que sí.
0: Así es, amigos, pues la idea de realizar esta sección y este programa pues es para ustedes y más que nada buscar una forma de distraernos y de mantener pues un poquito la mente ocupada.
1: Sí, precisamente de, de lo que mencionaba Francisco, ¿no? De que tal vez eh, algunos negocios se vieron afectados. tal vez el chef nos pueda platicar de cómo le ha ido en esta cuarentena, pero ahorita que, que llegue vamos a, a ver qué nos platica.
4: De hecho, eso estaba pensando porque muchos de los restaurantes, los comercios eh, tuvieron la necesidad de adaptarse sí o sí para sobrevivir a esta crisis. Y me parece que es eh, una buena opción ya que tenemos las plataformas para que puedan apoyarse en ellas y cubrir las necesidades de nosotros como usuarios. Creo que fue una, una buena manera de afrontar las cosas y a mi parecer, eh, creo que no está de más decirlo, que el chef habrá tomado igual esa ruta, ese camino para poder eh, salir adelante con el negocio que, que tiene y los proyectos que tiene, claro está, y ahorita más adelante nos estará contando ya sus proyectos y pues todos estamos esperando, carcomiéndonos por, por escuchar sus propuestas y sus proyectos del Chef.
2: Amigos, de invitarte, ahora sí es el momento que todos hemos estado esperando, al fin tenemos la visita de un chef muy famoso que tiene varios años de estudio, estoy hablando del chef Gerardo Yaca. buenas tardes chef, ¿cómo está? Hola, buenas tardes, bien, gracias. Bueno chef. El día de hoy tenemos eh, mucha curiosidad acerca de toda su carrera eh, de estudios, toda su, su carrera artística que ha llevado por, por todas las partes de, del mundo. Entonces, pues, a nuestros compañeros de, de invitarte, le tenemos algunas preguntas. De acuerdo, con mucho gusto.
0: Bueno, pues buenas tardes, este, Gerardo Yaca. Hola. Sí, así que, bueno, pues yo estuve aquí investigando un poquito acerca de su carrera y de algunas cosas y pues ya sé, ¿no? Que usted tiene 23, 26 años en el arte de la cocina, que se ha desenvuelto en muchos lugares, en muchos países y que, bueno, pues ha visitado México y que actualmente está recibiendo este, en media Yucatán, que es de donde precisamente son y todos. Entonces, bueno, pues a mí me gustaría que usted nos pudiera comentar un poco más de quién es el famosísimo Gerardo Yaca.
5: Bueno, famosísimo, gracias. Este, soy Gerardo Yaca, estudié en París en 1991 en el Cordon Bleu, me gradué en el 93 y desde ese día hasta ahora pues me he dedicado a la gastronomía y a la actividad. Este, que más nací en el Estado de México este, hace muchos años y este, tengo 27 años ya en esta carrera.
0: 27,
2: años. Casi, 20, casi
5: 28, sí. casi 28, <risa> muchos más grandes que todos ustedes saben y nacían,
0: <risa> un apasionado sin duda,
3: <risa> todavía estaban en pañales, <risa> <risa> Pues por consiguiente, Chef, eh, también queremos preguntarle en qué momento nace este gusto por la cocina. Nos comete que en el 91 usted ingresa en el Cordon Blue, pero ¿en qué momento se da cuenta usted, o si puede hablarlo de, de tú, ¿en qué, momento, en qué momento te das cuenta que realmente a eso te quieres dedicar? Pues desde joven, desde
5: adolescente, y luego viendo a mis tías abuelas por parte del lado de mi familia de materna, cocinada muy bien, hacían no cocina como europea. Y del lado de mi papá, sus hermanas también cocinaban muy bien, no quedaban cocina poblana, regional o mexicana. Entonces tenía como las dos influencias y desde niño me gustó. Pero me decidí ya estando como por ahí de los 19, 20 años. Trabajaba en Club Med, que es un club este, vacacional que era no Inclusive, de los primeros que hubo en el mundo. Y ahí empezó mi contacto con la gastronomía. Pero bueno, ya lo traía desde antes, pero bueno, ahí fue entonces que despertó la curiosidad. Real. Perfecto. Gracias.
1: Chef, como, todo, como, como en todas las cosas, creo que hay un nivel de dificultad. Y a mí me gustaría saber eh, qué tan difícil es esta profesión o qué obstáculos ha encontrado en el camino de, la, de, de ser chef.
5: Bueno, pues no es fácil. Es una carrera este, que demanda mucha constancia, dedicación y amor a, a, pues, al arte, a la profesión y tienes que ser muy paciente este siempre he dicho que no necesitas ir a una escuela para ser bien buen chef hay gente que lo es de forma natural porque lo heredaron de sus abuelas o lo aprendieron de sus padres o lo sea entonces eso es válido pero lo importante es la constancia y este pues mantener mantener el, el amor al, al arte porque hay épocas que te puede ir muy bien y hay épocas que te puede ir muy mal lo pueden ver ahora con la contingencia había chefs que estaban brillando mucho antes y ahora en el proceso pues van a ver que muchos van a desaparecer como desaparecer sus restaurantes también entonces ahí es donde viene el amor al arte y la constancia, eso es constancia y dedicación como cualquier carrera
2: Bueno Chef, una pregunta de las que queremos hacerle es, ¿recuerda la primera vez o las primeras veces en las que usted preparó un platillo ¿cómo fue? ¿qué sintió usted? Como de adolescente empezar a cocinar en mi casa yo cuando terminé
5: la prepa no quería ir a la universidad, entonces estaba en un proceso de qué iba a hacer después y así me eché como dos años y mientras estaba picando, viendo para dónde, estuve cocinando en mi casa y bueno, hacía cosas muy sencillas, comida casera, pero hacía un soufflé con, con camarones y pan bimbo que era como muy bueno, le quitaba las orillas, le ponía queso y crema y así empezaba, cosas sencillas.
0: Bueno, y antes de que pasemos a otro tema un poquito más alejado, retomando lo que estabas comentando de, de, la, de la contingencia, recientemente pues pude leer que has estado como ayudando con esta situación a las personas que más lo necesitan, entonces pues sería muy padre que nos pudieras como comentar de qué trata esto, ¿no?
5: Bueno, ahora este, con dos chefs, colegas, amigos, el chef David Cetina, que es un especialista en comida regional, Yucateca. Y otro amigo chef, que es Alex Herrera, que es el especialista en comida italiana. Me invitaron a participar en este grupo que se, llamaba, se llama Cocineros Unidos Yucatán. Y durante los primeros meses de la contingencia y del, de la tormenta tropical Cristóbal, estuvimos repartiendo despensa ropa, este, víveres, este, artículos de primera necesidad en las colonias más desfavorecidas de Puebla, en el sur sobre todo. Y bueno, fue algo muy lindo, muy gratificante. Yo vi cosas que nunca había visto en mi vida y este, cosas que existen que no vemos porque estamos en nuestra vida, en nuestro ritmo de vida, pero pues es gratificante y seguimos con eso. Por el momento hicimos una pausa para dedicarnos a nuestros negocios propios, porque también hay que dedicarle mucho tiempo para poder levantarnos ahora en septiembre, y, este, pero esta esa, esa asociación de chefs sigue y seguiremos apoyando cuando se, se, se necesite y se requiera
0: pues sin duda un labor muy muy importante y hablando de esas experiencias tan fuertes y tan diferentes que ha llegado a vivir eh, pues me imagino que también así ha pasado con, por sus viajes por el mundo y conociendo pues diferentes culturas, ¿no? Entonces, da que me puedas platicar de alguna experiencia gastronómica que hayas tenido que te haya encantado muchísimo
5: Bueno, yo viví en Francia siete años, en París, este, me, estuve, me quedé en Europa ya siete años y para mí la comida francesa pues es este, muy importante en mi carrera y en mi vida y siempre la he utilizado eh, en todo lo que hago cocina francesa fusionada con cocina mexicana porque también amo la cocina mexicana entonces hago una fusión entre las dos culturas este, ¿qué más me preguntaste?
0: ¿Cuál era la que más le había encantado? O sea, de todo lo que ha probado por el mundo, pues ¿cuál era la Pues que la que cocina
5: más... francesa, pero en España también se come muy bien, en Italia, generalmente en Europa comes muy bien y en Latinoamérica. Ya en Norteamérica es otra cosa, Estados Unidos y Canadá tienes que buscar, pero encuentras restaurantes de todos y yo creo que ya en cualquier parte del mundo puedes comer bien, este, porque ya pues la gastronomía es como una moda ahora por todos lados.
0: Totalmente de acuerdo. Este, Bueno, pues alguno de mis compañeros si quiere hacer alguna pregunta, también
1: tiene que <ríe> Muchísimas ah. gracias. Eche, bien, eh, gracias. preguntaba a mi compañera Carla acerca de, de la comida que más le ha gustado, pero yo quisiera saber cuál es el platillo tal vez más extraño o exótico que ha probado en, en, todo estos, en todos estos años.
5: A ver... Cuando estaba viviendo en Canadá comí animales de caza que nunca había comido animales de cacería el oso por ejemplo se fue la imagen ah bueno ya este comí oso en Canadá este es una carne muy roja y sabe como a bosque y no tiene casi grasa es como dura también comí es, he comido jabalí eh, he comido eso es muy triste decirlo en un restaurante en la ciudad de México una vez comí león este no me hizo muy feliz la, la idea y también ahí servían cocodrilo y varias cosas. Hay lugares en Oaxaca donde puedes comer iguana. Este, entonces son cosas que he probado. No todas me han gustado, pero bueno, pienso que un chef tiene que saber comer y probar de todo.
2: Justo, ahí se iba mi siguiente pregunta. ¿Qué tan cierto es... Pero Un chef tiene que comer de todo, o sea, nunca le puedes decir no a un platillo que le ofrezcan, Bueno, al menos, menos que
5: seas de... alérgico o tengas intolerancia a algo, pero generalmente un chef tiene que estar abierto a probar, ¿no? Porque pues, no te puedes encasillar en, en, un, en, en un estilo de, de gusto, sino que tienes que tener un paladar más amplio y más
3: educado. Oiga, chef, y respecto a lo que usted ahorita se dedica, en, nos comentaban antes, o más bien, indagamos en el tema de que usted daba clases y cursos de cocina, no gastroeducación, y cómo se ha visto reflejado esto en la, la pandemia, por el hecho de que usted lo va a implementar en clases en línea, y digo, vemos que se adapta y de hecho es muy necesario ahorita, ¿cómo, le, cómo ve todo ese Así tema? es, pues nos ha cambiado a todos la vida
5: y el trabajo, vamos a tener que adaptarnos a nuevas formas de trabajar en lo que pasa todo esto, pero pienso que va a tomar Todavía un año o así, yo no lo sé hasta cuándo podamos normalizarnos al 100. Entonces, lo que hay que buscar es otras opciones. Yo empecé a dar clases aquí en vivo y en directo. No se estaba yendo muy bien. Cayó la pandemia, cayó todo, como todos los lugares claro. que tienen que ver con la alimentación y la gastronomía. Y este, ahora lo que estamos haciendo es reavivar esto por forma de línea o rentando el espacio para eventos privados, que esa es otra opción, para en vez de irte a los restaurantes, que es un lugar un poco más aislado, presente tienes aquí el espacio. Eso es lo que estamos pensando. Pero, que Pero trabajar en línea pues, es el, el futuro por el momento. Futuro inmediato. La nueva normalidad. Exacto.
0: Pues sí, totalmente, ¿no? Digo, por ahí estamos aquí también de esa misma manera. Y retomando también, mencionó que una de las inspiraciones que más tenía pues era la comida mexicana, ¿no? Entonces, pues, ¿cuál es su platillo favorito de la comida mexicana?
5: Híjole es muy difícil porque todas pues hay como cuatro cocinas que me gustan mucho la oaxaqueña, la michoacana, la poblana, la yucateca, este, y, y, híjole me gusta mucho las chalupas por ejemplo me gusta mucho el chile este nogada, pero también me gusta unos buenos tacos siempre sí, mexicano que no coma tacos pues no es mexicano pero pienso que todas las regiones tienen algo lindo me encanta el lechón Aquí en Mérida, en Yucatán, me encanta comer lechón. Este, pues, ¿qué te puedo decir? En Oaxaca, me gusta mucho la comida oaxaqueña, comer en el mercado de Oaxaca es algo que disfruto mucho. Entonces, México tiene una cocina que es tan variada como, como su población y su cultura y su gente. Bien, y
2: ahora hablando acerca de... Proteínas, ¿cuáles son sus proteínas favoritas? ¿El doble de sus proteínas?
5: Bueno, pues generalmente me gustan las carnes rojas. Me gusta trabajar el, el cordero, pero aquí en México no lo empleamos mucho. Lo usamos en carnitas y en barbacoa, este, sobre todo en la barbacoa. Y me gusta trabajar el pato. Eh, me gusta el pescado y los mariscos menos. Es increíble, pero aquí me cuesta trabajo encontrarlos que ir a buscarlos a la playa con los pescadores, pero si compro marisco y trabajo con marisco, tiene que ser muy fresco. Eh, me gustan las carnes rojas, me gusta el pato, me gusta el, el, la ternera, que eso también no se consume mucho aquí en Yucatán, pero es una carne blanca, que es, es de, pues ahora que la vaca chiquita, ¿no?
2: Eh, aprovechando que nos comentó que, que se fue a vivir a, a Francia, cuando usted regresa a México, ¿qué tan difícil fue regresar a la a la dieta y a la nutrición del mexicano? Muy
5: difícil, porque además pues ya regresaba yo con mis títulos de algunos trabajos, pero pues acá nadie me conocía, entonces empezar desde cero y es lo que digo, hay que ser constante y amor al trabajo. Y este, sí fue difícil, además a nivel personal, pues ya estaba acostumbrado a vivir en Europa y luego regresar a México pues fue bastante difícil, sobre todo que regresé a Puebla. Entonces, pues después viví en Canadá 10 años, este, me estudié en 2005 y regresé a México en 2015 más o menos
3: y de acuerdo, también quería comentarle el hecho de que pues, usted tiene la educación ahorita como principal fuente de ingreso y cuál es esa diferencia entre ponerle pues, un restaurante como es digo, el típico o el más común eh, pues lo que realmente hace un chef normalmente a este proyecto que usted tiene llamado G. Eh, ¿Cómo se difiere? ¿Cómo usted planteó este proyecto, lo llevarlo a cabo? ¿Qué pensó al momento de pues, querer realizarlo? Bueno, yo de entrada trabajé 20 años o
5: más en restaurantes. Algo tuve dos restaurantes míos. Es sumamente demandante, es desgastante y necesitas mucho dinero. Este, si quieres mantener el nivel de tu restaurante. Eh, me encanta. Nunca he descartado la idea de algún día abrir uno pequeño pero los últimos cinco años los dediqué a la educación. Este, trabajé en dif diferentes escuelas de gastronomía y en la Universidad de Anahuac, en Puebla, para el Cordon Blu. Y, este, y en Canadá estuve en la Academia Culinaria de Montreal, estuve en, el centro, en un centro comunitario también dando clases. Entonces es un rubro que me gusta. y este, Incluso he tenido alumnos ya, que ahora son chefs conocidos. Hay una chef este, poblana que se llama Liz Galicia, es muy conocida y esa chica fue mi alumna hace como 15 años. Entonces, en toda mi vida he dado clases, no descarto la posibilidad de abrir un restaurante, pero este proyecto se hizo para compartir conocimientos con la gente que le guste la gastronomía, que venga, que venga a aprender no nada más conmigo, sino traemos otros chefs, este, todos que viven aquí en Mérida, pero son chefs de distintos estilos y, pues, y se renta el espacio. Entonces, de alguna manera sigues dando como servicio de restaurante para un lugar privado. Y algún día a lo mejor abro ya un restaurante, pero bueno, pues por el momento no creo que sea buena, buena idea.
3: Claro.
0: Bueno, pues para seguir hablando también de Cuisine, de ¿dónde lo podemos encontrar en sus redes sociales? ¿Cómo podemos...? A contactar? ver,
5: tenemos una página web que es cuisinge.net Estamos en Instagram como arroba cuisinge y en Facebook como arroba también y en YouTube como sí. Tenemos Ay, algunos videos allí sí. en YouTube que pueden ver y los likeen y nos sigan. Estamos empezando con YouTube, entonces ahí vamos.
0: Sí, la verdad es que yo he tenido la oportunidad de ver algunos de sus videos y están muy, muy bien elaborados. Me parece que la calidad visual es impresionante y bueno, qué. Okay. Gracias.
5: Vamos. Soy muy exigente en eso y lo que hacemos son recetas muy sencillas. No podemos hacer cocina muy elaborada porque la gente no la quiere hacer en su casa gusta ver fotos en Instagram de platos muy lindos, pero para hacerlos les cuesta mucho trabajo. Entonces, lo que procuramos transmitir en los talleres en línea, ya cuando son aquí en directo es diferente, pero en línea al menos sean recetas muy sencillas y que tú puedas hacer en tu casa fácilmente.
0: Pues ya saben, chicos, si quieren buscar un poco de platillos ahí diferentes y, bueno, que pues sobre todo fáciles de hacer, visiten el canal del Chef Gerardo Yaca porque está de verdad impresionante la calidad de imagen que tiene gracias bueno pues la verdad es que me ha gustado mucho la entrevista no sé si alguno de mis compañeros quiera este, hacer algún comentario más porque pues yo en lo personal me la he pasado muy bien conociendo a todos gracias,
2: a todos. igualmente chicos un placer ser igual a con los jóvenes Igualmente, Chef. Y pues yo le, me gustaría decirle que me mando una invitación apenas los talleres estén de vuelta para que sea el primero en apuntarme y estar con ustedes en las no, experiencias.
5: Apunten los que puedan y quieran. Está ahí experiencias para todos y hay diferentes talleres. Cada quien encontrar el taller, este, la experiencia a su medida.
0: Muchísimas gracias, de verdad.
5: Gracias
2: a ustedes, chicos. Muchas gracias, Chef. Tenga buena día. Hasta gracias. Bye. Gracias. gracias
1: listo listo pues cómo cómo, ah, ven, ¿cómo ven a este a este señorón que ha probado de todo ¿no? interesante todo lo que ha probado león cocodrilo digo que son cosas que tal vez para para ellos en su mundo sea normal ¿no? pero para una persona que tal vez no esté tan involucrada en eso pues sí es como como que raro y aquí es sugerirle en vez de
3: Cuisine G Cuisine
1: G sí claro también la sugerencia del hombre porque ah, se dice que es Cuisine G pues en cualquiera puede como o sea
3: yo dije y fue como ah chivaba y luego Carlita sí, quizín,
2: sí. y y el chef no corrigiendo búsquenos en, en, en internet como quisinge y lo repitió no y en, y en Facebook quisinge mid y en Instagram quisinge pues pero ya, hasta ese momento yo, nunca yo. había dicho quisinge
1: o sea nadie lo había dicho sí yo iba a decirlo pero no dije no no Además,
2: pues ah. es que, es que el, el, el G que dijeron ustedes de Cuisine G, como que el G es inglés, ¿no? O sea, es de, de, G -G. de inglés. Cuisine G, G. Ay, no,
1: qué horror. Qué... Horror. G -G. Entonces, ahí, Digamos con la plática, la plática interesante que tenemos. Claro. Bueno, claro. decía, decía, ah, chao, estuvo bien. Un
2: aplauso por sus esfuerzos. No sé cómo ven ustedes. A mí <risa> se me antojó <risa> Un taquito de pato, ¿no? No sé cómo ven ustedes. Un ya probé el pato en,
3: en, en Irori, probé y no me encantó. No, o sea, no, está bueno, pero no está tan bueno. Todas las proteínas saben a, a, pollo. a pollo. No, el pato sabe muy fuerte. O sea, te lo juro, la grasa sabe muy fuerte.
2: Pues igual, ¿y cómo lo comas? Yo he probado las chalupas que dice el chef. y Es una tortilla con, eh, que están este, fritas con manteca de, de ganso, de pato les ponen una salsa verde o roja, le ponen pato eh, confitado y, y cebolla. Y no, un uh -huh. orgasmo, ah, Lamento. Esto es un, esto es un podcast cristiano. Pues,
1: Lamento los, los veganos que puedan estar escuchando esto. Te puedes <risa> escuchar cómo, cómo han comido el león, pato, y lo disfrutas. Escuchas, escuchas. ¿Escuchas? Pues él, ¿no? mismo,
3: él mismo dijo que no estaba orgulloso de haber
2: comido el león. Ah, sí, sí, sí. <risa>
4: Claro, pero o sea, no, él no puede ponerse a, a discutir con alguien que le ofrezca el León Si va a tal lugar donde es natural que coma al León Es donde ahí entra el juego de que pues eres chef, tienes que comer de todo Y pues creo que, que está muy a, a contra su voluntad Si algo no le gusta, indispensablemente tendría que probarlo porque es chef Hizo mención, hizo mención
2: de que no, no estuvo convencido, pero pues tiene razón, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, si algún día lo invitan a algún programa de, de chefs o donde los chefs tengan que calificar, si, si le dan, por ejemplo, un plato, un sándwich muy básico con mayonesa y a él no le gusta la mayonesa, pues qué difícil ha de ser, ¿no? Yo creo que eso es lo más importante.
1: Pero prometemos ejemplo, que vamos. Ajá, sí, continúa.
2: ¿Qué, ¿Qué platillo no les gustan a ustedes?
1: Uy, pues es difícil. Cerra. ¿Qué platillo no nos gusta? Pues la verdad es que el de todo, digo, ¿qué más podemos haber probado? Que Un platillo, Mexico?
2: el mejor platillo para ustedes. Sí, no, a ver.
3: este. El relleno negro no me gusta. Ahí, ahí te
2: va, ahí te va. Si un platillo <risa> el nombre de este año, del 2020, ¿qué platillo sería?
4: Pues yo creo que la verdad, hablando por mí, eh, ponerle el nombre de un platillo al 2020 está muy... ya saben, pero pues más que nada hay cosas que a mí no me gustan, ya mucha gente le gusta, por ejemplo el empanizado, este bistec empanizado no me gusta, y es una de las cosas que hablo con mucha gente y me dicen, ¿cómo es posible que no te guste el empanizado?, y de verdad, o sea, no es algo que disfrute Acepto que sí lo como, pero no es algo que disfrute Igual, como muchas personas que conocemos Está el hígado encebollado que dicen que, que no está para comerse y yo pues soy de esas personas que no, no soy fan de, Ni del hígado encebollado, ni, el, ni del empanizado ¿Y qué onda, Cris? Para ti cuál sería el platillo del 2020. ¿A cuál nombras así?
1: Creo que se llamaría frijol con frijol, con. frijol con. puerco, así. Los yucatecos, perdónenme, pero frijol con puerco, no, no va. No, no sí, frijol chico, con puerco
3: chico. es delicioso. No está chido.
1: No, 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 no está chido. O sea, es
3: que la comida de yucateca es deliciosa, pero es muy grasosa. Entonces, sí, sí, no sí, puedes eres. comer sí, más de dos platillos al día porque ya te sientes
2: marrano, te lo juro.
1: Excepto si es frijol con puerco.
2: Yo, siéndole sincero, a ver si no, si no caigo mal. A mí no me gusta el mole, en serio. Ah, sé que ah, sonarán que. No, ¿qué pasó, Chavito? Sí, para,
1: para nosotros mexicanos y para los que nos escuchan, que son mexicanos, mira, el mole es lo principal, amigo. El mole
3: es mi mero mole.
1: Exacto, no chiladas.
2: ¿Por qué crees que existe esa expresión de mi mero mole? Porque a todo mundo le gusta el mole. Es, escucha, ahí te va, te va. Tengo familia en Michoacán y pues a ellos les gusta preparar el mole, ¿no? Entonces cuando llegas, hacen la olla, ¿no? De, de ay, te estamos recibiendo con tu plato de mole. Y yo, ¿no? O sea, ¿Cómo creen? Y luego comes y llegan más tíos, ¿no? Y vamos a volver a comer y otra vez mole. Y te despiden con un plato igual de molino Entonces Nosotros es co El, el mole en topper
1: Michoacán ha de ser Ajá. como las celebraciones de Año Nuevo, ¿no? Que vuelves a comer lo mismo y lo mismo. Y sí, lo
2: mismo. sí, sí, todo. Y es por platos grandes. Y haz de cuenta, hay una mesa en donde van 20 personas y hay 100 personas paradas, ¿no? Entonces terminan de comer 20, se paran y llegan otros 20. Y se paran y otros 20. Y, se, y así están... Pero, los otros ¿Tú eres de Michoacán? Como. No, 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 pero tengo familia ahí, entonces está, está chida la cultura, está muy bien. No, yo, yo el, el mero mole de México es Oaxaca y Veracruz, güey. <risa>
3: mm. Puedes comer un platillo típico al día y no se
2: acaban. No, perdón. Sí, creo que los mexicanos. <risa> <tenemos un platillo risa> con, para los, con crema. <risa> tenemos un platillo para los 365 días del año, ¿no?
0: Casi, casi, eh. Y no es que más.
2: Pero igual los platos son repetidos, un día enchiladas que es tortilla, pollo, crema y salsa. Y al otro día eh, chilaquiles tortilla y luego al día siguiente flautas tortilla, pollo, crema y salsa, ¿No? y así te la vas llevando diario. Pues el maíz es 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 bueno, no,
1: hijo, no. Es amor.
2: Oye, tú eres tú eres
3: europeo a veces me arriesgo. A ti te gusta el camote.
2: Te gusta el maíz. No, 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 no. ¿Cómo dice Capitán América? ¿Lenguaje? Sí,
1: ah, aquí, no, no. Aquí, aquí debemos de tener un lenguaje no, formal no, no. para todos no, no. los que nos están escuchando. Pero, pues, por ejemplo, Carla, ¿y ¿ustedes tienen algún platillo así que, que no les guste? De verdad que no les gusta. Mm, no sé,
0: es que no me gustan muchas cosas, entonces... <risa> Pues, el
3: chayote
0: hervido <risa> ay no <me risa> tengo, prefiero comer chayote hervido prefiero comer chayote hervido que comer este ay, esas cosas ¿cómo les dicen son como frituras de patitas de pollo <risa> Jamás no,
3: la
2: pata de cerdo, eh, me da mucho ¿Ya, ya proban alguna vez? No nada, sé, a mí me gusta probar la comida así como, como rara, ¿no? Que nadie, nadie comería. Una vez probé ¡Ay! los testículos de toro, ahí te va. Ah, esos son buenos. Están, están muy ricos, están muy ricos, ¿no?
3: He, co he comido, o pues, sea, ah, entre raros. Por ejemplo, hay algo que no es muy común. Bueno, aquí no, en Monterrey, que comen la, la birria,
2: pero con sangre pues la, la carne en la término carne. correcto o sea, la, los cortes de carne se deben comer con, con sangre, ¿no? O sea, tiene que Sí, no, no mucho
1: se ha hablado de que... Un corte de
3: carne, manos?
2: si está rojo,
3: no es porque tiene sangre... Se, se llaman jugos jugos de la carne, o sea, uy, la carne uy. tiene jugos. Claro, pero, no, no, lo, la
1: sangre es un jugo de la carne. Oye, pero no me no, había
3: dado o sea, no son jugos, o sea, son son todas las cosas que tiene el músculo, pero claro, cuando claro. cortas una carne y la cocinas y la ves rojita no es porque tenga sangre.
2: No me había dado cuenta que el chef seguía en la videollamada en el Zoom. No, chef, cosa! Perdón, chef.
0: Ilústranos,
2: ¿saben qué? ¿Saben
1: qué? Ya se acaba el podcast en su, primer, en su primer episodio. Se acaba el podcast porque no compartimos views, la verdad. Ay, es que la ¿no?
2: nunca habíamos platicado
3: antes. Este, bueno, sí. ¿Quién tiene
1: hambre? <risa> no, sí, precisamente esto es para que nos conozca la gente y para que nos conozcamos entre nosotros, ¿no? Más en ese en ese punto particular que es la comida, que podríamos sentar. Ya, ya sabemos que aquí no nos podemos sentar tal vez juntos a comer mole o que no nos vamos a sentar a comer juntos otro tipo de cosas, pero pues es parte de, de esta diversidad gastronómica.
4: Que nos debemos juntar a el domingo. Sí, que, que nos debemos
1: juntar, nos debemos juntar a comer. Y no mole, pero nos debemos juntar a comer otra
4: Oye, cosa. pero tampoco mucho menos empanizado, hígado, encebollado, ¿verdad? Pues igual y, y vamos a un taller del chef Gerardo,
2: ¿no? Hay que nos haga un... Algún... No, sí, güey, ahorita. 700 pesos, órale.
3: Para comer.
1: A huevo, más cosas que tengo que cortar, güey. En el
3: mercado de Santana, güey, con 50 pesos ya comes.
2: A huevos o sea, bueno, sigue, güey. Pero la experiencia y, y la salubridad que hay la, en Cuisinche. En, en la cuisito, salubridad no es la, misma, no es la misma que en Santana. Sí, a la mí la me consta por, la, por, la, por, la, a mí, por el dolor ah, de la ah, mano del chef. Hay, no, hay que, hay, <risa> a mí me consta. Yo tengo ido a un taller de chef y me consta que está que no super lava impecable las todo, ¿no? De verdad, o sea, súper impecable todo. Está yo creo guapo con, con su sombrero. Yo creo que es por, por donde estudió, ¿no? Porque a diferencia de otros lugares, en Francia, pues, sí se maneja todos esos términos de higiene y, y salubridad y, y que tienes que cuidar tu platillo, la imagen y todas esas cosas,
4: ¿no? Así, o, obviamente, si te vas a otros lugares ahí de Europa, pues, sí te pones a pensar de que hay una, una calidad en, en lo que es la, la salubridad, más bien. Pues claro está.
1: Cuando, yo creo que cuando la carne se ve roja es sangre, ¿no? Que la chingada. Eso, Santidad, de más cosas para
2: cortar. Dame, yo te lo voy a investigar porque eso está feo. No, pero... pero por...
0: Hablando de todas las cosas que ya nos parecían súper interesantes del chef y todos nuestros puntos de vista que, pues, desgraciadamente bien bastante. No como cuando estaba el chef presente, todos como pues, así de bien interesados, pero... Y, pues nada, chicos por favor comenten en sus redes sociales y pues ¿Qué se
1: llevaron del día de hoy? ¿Qué, ¿Qué me llevé del día de hoy? Pues como les dije, no conocía mucho de este ámbito y está muy padre el hecho de que podamos entrevistar a, a un chef que estuvo por muchos lados y ha probado de todo. Y pues eso me llevo, ¿no? Nuevas, este, nuevas cosas que aprender, nuevos ámbitos. Que, y, y como lo dijo el chef, tal vez podemos ir a sus cursos y aprender más de eso, ¿no? Y pues me pueden encontrar en redes sociales como... A ver, en cuáles redes sociales, en Facebook como Crisia Hernández, me pueden buscar. En, ahí para en Tinder, en Tinder. En Tinder, no, no tengo, no tengo, porque no, no tengo. Pero en Instagram me pueden encontrar como Andrómeda MX. ¿Por qué Andrómeda? Porque ahí se va a subir todo tipo de contenido y estamos subiendo. Eh, doblaje estamos subiendo cortometrajes micrometrajes entre otras cosas ahí me pueden
4: pónganse muy abusados allá con lo que están haciendo mis amigos eh, este es un proyecto pero pues todos tenemos con otros proyectos igual otras participaciones en otras cosas y pues hablándoles un poco de lo mío como ya les dije en youtube como hash 24 igual en instagram deletreado es j a yo medio sh 24 y pues un placer estar con ustedes en Facebook como Jared Silveira. Un gusto eh, que nos hayan escuchado y un saludo para toda la bandita.
3: Pues sí, chicos. Eh, más que nada, gracias por este episodio, por este, este contenido. Eh, mi nombre es Santiago Arroyo. Me pueden encontrar en redes sociales. Facebook Santiago López. Instagram San de
2: Santa Claus guión bajo LOP. Su servidor y amigo. Mucho gusto. Bueno, pues mi nombre es Francisco González, su servilleta cuando gusten. Nos vemos cada semana, recuerdenlo, cada semana vamos a estar tratando de subir contenido a este podcast, de invitarte con un invitado nuevo, una persona nueva que cada vez va a estar más cerca de tu localidad. Entonces trata de, de estarte conectando siempre y estarnos escuchando siempre, ¿no? Eh, en, pues en Instagram me puedes encontrar como Francisco ahí pues podemos platicar, nos puedes ahí pasar en cualquiera de nuestras redes sociales. Aquí invitado, te gustaría que nosotros contactemos, ¿no? podemos contactar a ese invitado y pues esa semana puedes ayudarnos a difundirnos con todos tus amigos para que todas las personas pues escuchen un poco más acerca de estas personas
0: Pues muchas gracias Francisco, ahí está la invitación chicos, abierta a todos los que quieran participar y quieran pasar una tarde entretenida
4: con nosotros así es meramente este show esto es para ustedes y de ustedes y esperamos sus invitaciones para ver a qué traemos.
0: así es Jared, tienes toda la razón, así que bueno chicos esto fue el programa del día de hoy, espero que todos nos hayamos quedado con un excelente sabor de boca y sobre todo por el tema que tratamos, nos vemos en el siguiente episodio de Invitarte